0: MDR aktuell. Hörer machen Programm. Als das sächsische Kultusministerium vor ein paar Wochen noch mal klarstellte, dass die Schulen in der eigenen schriftlichen Kommunikation nicht gendern dürfen, entbrannte eine große Debatte. Darf der Staat sowas vorschreiben? Auch der Stadtrat in Zwickau stellte einen ähnlichen Beschluss auf und forderte das kommunale Theater auf, nicht zu gendern. Und da geht es ja um Kunst. Die gleichen Stadträte in Zwickau haben bei der letzten Jugendbeiratswahl das Wahlergebnis den eigenen Vorstellungen angepasst. Unsere Hörerin Bianca Röhr aus Zwickau fragt deshalb.
1: Wie motiviere ich Jugendliche für Wahlen zu einem Jugendgremium, wenn am Ende Erwachsene entscheiden? Und wie weit sind behördliche Eingriffe überhaupt rechtlich legitimiert und ab wann schaden sie der Demokratiebildung?
0: Dazu jetzt unser Sachsen-Korrespondent Robin Hartmann. In Medienberichten
2: war von einem Eklat die Rede. Obwohl sie das drittbeste Wahlergebnis unter den Beiräten erhielt, wurde eine 15-Jährige aus dem Jugendbeirat gestrichen. Vom Zwickauer Stadtrat. Nicht zum ersten Mal folgten die Räte damit nicht dem Wahlwunsch der Zwickauer Jugendlichen zwischen 14 und 23 Jahren, die per Online-Votum eine Vorschlagsliste erstellten. Rechtlich ist das sauber, sagt der Leipziger Professor für Verwaltungsrecht, Jochen
0: die Mehrheitsentscheidung im Stadtrat ist äh, die maßgebliche. Und wenn also der Stadtrat äh, bestimmte auf der Vorschlagsliste stehende äh, Kandidaten für ungeeignet hält, mehrheitlich, äh, dann äh, hat das zunächst mal seine Ordnung. Äh, wie man das dann politisch bewertet, ist eine andere Frage natürlich.
2: Die Zwickauer Oberbürgermeisterin Konstanze Arndt hat einen politisch klaren Standpunkt dazu.
1: Ja, es ist politisch missbraucht worden, glaube ich. Und das finde ich nicht richtig.
2: Dennoch sagt auch sie, die Entscheidung liegt alleine in den Händen der Stadträte. Sie könne nur eingreifen, wenn das Verfahren rechtlich nicht sauber laufen würde. Dies sei hier aber nicht der Fall. So muss sie das Votum der Räte akzeptieren. Auch, dass die Räte sie mit mehrheitlichem Beschluss auffordern, sie solle als Gesellschafterin dem Theater und anderen Eigenbetrieben verbieten zu gendern, findet sie persönlich nicht gut. Dennoch füge sie sich dem Beschluss. Sie sei keine Autokratin, sagt Arndt.
1: Ich kann Beschlüsse eines demokratisch gewählten Stadtrats, dem Souverän dieser Stadt, das sind alles Stadträte, die die Bürger dieser Stadt vertreten, legitim gewählt nicht eine Entscheidung verbieten. Das geht
2: nicht. Und es wird ja nur das Gendern in der offiziellen Kommunikation untersagt. Auf der Bühne können die Schauspieler sprechen, wie sie wollen. Ähnlich ist die Lage auch im sächsischen Kultusministerium. Die Lehrkräfte können, wenn sie vor der Klasse stehen, selbst entscheiden, ob sie gendern oder nicht. Da mache das Ministerium keine Vorgaben, sagt Sprecher Dirk Reeves. Aber im offiziellen Schriftverkehr sei dem amtlichen Regelwerk des Rats für deutsche Rechtschreibung zu folgen, so Rehelfs.
0: Auf der einen Seite wird von Schülerinnen und Schülern verlangt, diese Rechtschreibregeln einzuhalten. Wenn sie das nicht tun, wird dies als Fehler angemerkt. Dann sehen wir unsere Aufgabe auch darin, ja vielleicht sogar auch unsere Pflicht, einer Vorbildfunktion gerecht zu werden und ebenso auch diesen Rechtschreibregeln zu entsprechen.
2: Sollte sich die offizielle Rechtschreibung ändern, würde man dieser folgen, sagt Rehelfs. Doch entscheiden politische Akteure wie Ministerien oder auch Stadträte mit ihren Vorgaben laufende gesellschaftliche Debatten? Der stellvertretende Leiter der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Werner Rellecke, hat da eine klare Position. Nein, natürlich nicht. Die Gesellschaft besteht ja auch nicht nur aus Dingen, die dem staatlichen Eingriff unterliegen. Wenn die Kirchen oder die Gewerkschaften oder wer auch immer andere Regelungen treffen und sich nach außen völlig anders positionieren, ist das ihr gutes Recht. Aber es ist natürlich auch das Recht des Staates, hier gewisse Vorgaben festzulegen. Und da sehen wir ja, dass auch die Bundesländer hier unterschiedlich agieren dass Staat nicht gleich Staat ist. So ist Sachsen nur eines von vier Bundesländern, welches bisher verbindliche Regeln zum Gendern in seinen Schulen aufgestellt hat. Und habe jemand das Gefühl, die Verwaltung gehe mit ihren Regelungen zu weit, können immer noch unabhängige Gerichte angerufen werden, so Relicke.